0: Schönen guten Morgen. Guten Morgen, alle anderen. Es geht heute Morgen, wie wir schon im Kinderprogramm gehört haben, um Hausbau. Worauf baust du dein Haus? Auf den Felsen oder aufs Jesus wusste alles über den über den Bau von Häusern. Er war ja Handwerker und er hat als Zimmermann gearbeitet. Das Bild, das er hier verwendet, ist sehr praktisch und, und, und uns allen geläufig. Zwei Männer entscheiden sich jeweils für den Bau eines Hauses. Beide bauten etwas von, von langfristiger Bedeutung auf. Und unser Leben ist genauso wie diese Häuser. Aber ihre Bedeutung ist für alle Ewigkeit. Lesen wir den Text in Matthäus 7, die Verse 24 bis 27. An jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf dem Felsen gegründet. An jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen und die Wasserströme und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Anstoß war gewaltig. Zunächst wollen wir uns die Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Männern. Anschauen. Diese beiden Männer, die sich entschieden haben, diese Häuser zu bauen, sie sind sich etwas ähnlich. Ja? Diese, sie hatten ja den gleichen Wunsch. Sie hatten den gleichen Wunsch, ein Haus zu bauen. Zweifellos wollten sie, wollt, wollten sie darin wohnen mit, mit ihren Familien. Sie wünschten sich die gleiche Sache, hatten die gleichen Gedanken und Interessen. Rein äußerlich gab es, kein, gab es auch keinen Unterschied zwischen den Häusern. Wir haben das hier im Bild gesehen. Es gab keinen Unterschied. Der Unterschied lag an den Fundamenten. Der Unterschied lag an den Fundamenten. Die Häuser waren identisch mit der Ausnahme der Fundamenten und die waren unsichtbar. Also nur einmal, diese beiden Männer hatten einiges gemeinsam. Ihre beiden Häuser von außen gesehen und, und oberflächlich betrachtet seien gleich aus. Sie seien vollkommen gleich aus. Sie waren auch den gleichen Prüfungen ausgesetzt. So viel zu den Ähnlichkeiten. Jetzt kommen wir zu den, zu den Unterschieden. In Lukas 6 wird dort die gleiche Geschichte erzählt und dort, dort wird hervorgehoben, dass der kluge Mann tiefer gegraben hat und ein Fundament für sein Haus gelegt hat, während der Törichte überhaupt kein Fundament gelegt hat. Anders gesagt, will man den, den Unterschied zwischen diesen beiden Männern erkennen, dann braucht man nur auf den törichten Mann genau zu schauen ihn zu beobachten. Der kluge Mann ist nämlich genau das Gegenteil. Was ist nun charakteristisch für den törichten Mann? Erstens, er ist in Eile. Törichte Männer sind immer in Eile. Er ist in Eile. Er wollte alles auf einmal schaffen törichten Männer sind ungeduldig und können nicht warten. Wie oft werden wir in der Bibel von einer solchen Einstellung gewarnt? Die Bibel sagt uns von Gottesfürchtigen, dass sie nicht in Eile sind. Sie sind geduldig. Sie warten. Sie wissen von von also der, der, der Gottes ist niemals unruhig oder aufgeregt oder in Eile. Er ist geduldig. Er kennt Gottes Pläne und er wartet. Und er wartet auf die, auf die Absichten Gottes und er weiß, dass sie ewig sind. Aber der törichte Mann ist ungeduldig. Er nimmt sich keine Zeit dafür. Ähm, er, er nimmt sich nicht die nötige Zeit, zu überlegen, was er tun will. Er ist ständig hinter Abkürzungen und schnellen Re Resultaten her. Er sagt, ich muss unter allen Umständen sofort ein Haus bauen für. Fundamente habe ich keine Zeit. Und weil er eine solche Einstellung hat, achtet er auch nicht auf die Anleitungen für den Bau eines Hauses. Er achtet nicht auf die Anleitungen für den Bau eines Hauses. Das scheint ihm nicht wichtig zu sein. Ein Hausbau ist ein ganz wichtiges Unterfangen. Da, wo ich herkomme, da bauen die Menschen ihre Häuser überall, ohne Genehmigung. Das zeigt, wie töricht die Menschen dort sind. Hier in Deutschland, wenn du ein Haus bauen willst, dann brauchst du vom Bauamt eine Genehmigung. Ist das nicht so? Du brauchst eine Genehmigung. Wie bitte? Also, wer, wer ein, 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 ein Haus baut, der darf nicht nur daran denken, irgendwie ein Da über den Kopf zu haben. Ja? Sondern er muss daran denken, dass gewisse Konstruktionsregeln beachtet werden müssen. Er holt sich einen Architekt und der ent ent entwirft Pläne und auch die Kosten. Er schaut auch auf die Kosten. Dem, dem weisen Mann geht es darum, die richtige Vorgehensweise einzuschlagen. er hört auf die Instruktionen und lässt sich beraten. er lässt sich beraten. Der törichte Mann der ist nicht daran interessiert. Er will ein Haus, er lässt sich nicht von Regeln und Vorschriften aufhalten, richtet das, das, das Haus auf sagt er Er ist ungeduldig und er will sich nicht beraten lassen. Er sagt, ich schaffe das schon. Das ist die typische Mentalität eines solchen Menschen. Das gilt sowohl für, für sein normales Leben, als auch für sein geistliches Leben. Ja, er meint, seine Vorstellungen sind die besten. Er kann von keinem etwas dazu lernen. Er nimmt sich... Ähm, er, kümmert sich nicht darum, wie man vor ihm Häuser gebaut hat. Und ich spreche hier nicht nur vom Hausbau. Denkt an Menschen, die, die mit euch etwas zu, zu, zu tun haben. Ob es beim Hausbau oder bei der Gründung eines Geschäfts oder, oder bei der Partnerwahl zum Heiraten. Sie wollen nicht warten. Er ist nicht bereit zu warten. Sie sind in Eile, sie scheinen alles zu wissen und mit ihren Vorstellungen vollkommen zufrieden zu sein. Als Letztes macht er sich keine Gedanken über das, was kommen könnte. Er macht sich keine Gedanken über Eventualitäten. Er baut sein Haus auf Sand ohne Fundamente und hält nicht inne und denkt nicht nach, was passieren könnte. Und wenn jemand vorbeikam kam und, und, und zu ihm sagte, hör mal, ähm, mein Freund, es ist sinnlos, auf aufs, aufs Sand ein, ein Haus zu bauen. Denk mal an den Fluss. Im Sommer sieht er so ruhig aus, aber im Winter gibt es hoch, hoch, hoch Wasser. Denkt darüber nach. Grab, grab lieber tiefer. Er hört nicht auf Rat. Er schlägt alle Ratschläge in den Wind und bleibt dabei. Und im geistlichen Sinne ist ein solcher Mann nicht bereit, aus der Kirchengeschichte zu lernen. Er atet auch nicht auf das, was die Bibel zu sagen hat. Der kluge Mann ist genau das Gegenteil. Er ist genau das Gegenteil. Er hat das große Verlangen, etwas Beständiges zu bauen. Er beginnt, indem er sagt, ich weiß nicht viel über den Bau von Häusern. Ja, ich weiß nicht viel. Ich bin kein Fahrmann. Ich bin kein Experte. Es ist richtig, Leute aufzusuchen, die Bescheid wissen. Ich muss mir genaue Pläne besorgen und eine Anleitung suchen. Ich weiß, dass man auch ein Haus schnell bauen kann. Aber ich will etwas beständiges bauen. Und das ist das Herzstück der der Weisheit. Der weise Mann tut alles, um nichts zu übersehen. Er tut alles, um nichts zu übersehen. Er hält sich mit seiner Meinung zurück und lässt sich auch nicht von seiner Begeisterung vortreißen. Er ist auf Wissen, Wahrheit und Erkenntnis aus. Er befolgt den Rat aus den Sprüchen, die sagen, ja, suche nach der Weisheit denn sie ist besser als Gold, sie ist besser als alle Schätze, sie ist besser als Perlen, sie ist kostbarer als Perlen. Er riskiert nichts, überhält nichts, er denkt zuerst so und handelt dann. So viel zu den Unterschieden. Dann kommt der Moment der Wahrheit. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel das auf dem Felsen gebaute Haus nicht, denn es war auf dem Felsen gegründet. Aber das Haus, das das auf dem Sand gebaute Haus, stürzte ein und sein Handstoß war gewaltig. Der Platzregen, die Wasserströme. Die Winde, da sind Warnhinweise Jesu an uns alle. Da sind Warnhinweise Jesu an uns alle. Jesus will hier sagen, also was Jesus hier sagen will ist, früher oder später kommen der Platzregen, die Wasserströme und die Winde. Früher oder später kommen sie. Es betrifft sowohl unser Leben auf dieser Erde, als auch das Leben nach dem Tod. Es heißt, früher oder später kommen sie. sie. Sie kommen, sie sind unausweichlich. Nun, was sind denn nun der Platzregen, die Wasserströme und die Winde? Erstmal zum Platzregen. Was will Jesus mit dem Platzregen sagen? Und ich meine, er denkt dabei an Krankheiten, Verluste, Enttäuschungen, Leid, Koma. Er denkt an bedrohliche Vor Vorfälle im, im Leben. Er denkt an das, worauf wir unser Vertrauen gesetzt haben, das plötzlich zusammenbricht. Genau an, an solche Dinge denkt er. Eine Sache mag eine böse Wende nehmen. Oder ein Mensch mag plötzlich sterben. Und dann stehen wir da. Das sind Dinge, die zu einem jeden von uns kommen können. Es gibt Gewisse Dinge im Leben, die, die, die wir uns nicht ent, 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 entrinnen können. Ja, wir mögen alles nur erdenkliche anstellen, ausweichen können wir ihnen nicht. Jesus denkt aber, aber auch dabei an das Altwerden. Ich bin heute 42. Und, und jemand hat mich heute Morgen begrüßt und er sagte, es tut mir leid, dass du jetzt noch immer älter wirst. Und ich merke das auch. Ich merke das auch. Ich werde vergesslich. Und nicht nur das. Meine Augen sehen nicht mehr so scharf. Es sind Dinge, die jeden von uns, es sind Dinge, die unausweichlich sind. Treten Sie ein, dann sind das harte Prüfungen. Es ist keine Kleinigkeit, an, an einem Krankenbett monatelang gefesselt zu, zu werden. Glaubt mir, ich spreche hier aus Erfahrung. Es ist keine Kleinigkeit, es sind harte Prüfungen. Prüfungen, die, die zu jedem Einzelnen von uns kommen können. Das sind Prüfungen, die an unsere höchste Substanz gehen, die durch den Regen dargestellt werden. Also, der Platzregen steht für Krankheiten, Verlust, Enttäuschung, Trauer, Koma, Tragödien, Enttäuschungen alt werden. Es fällt aber nicht nur der Platz Platzregen, sondern es kommt auch die Flut. Und die Wasserströme stürzen oder schlagen gegen das Haus. Ich denke, damit wird grundsätzlich die Welt repräsentiert. Die Welt und ihre Einflüsse auf uns. Die Wasserströme repräsentieren die Welt und ihre Einflüsse auf uns. Der Betrug des Reichtums, die Sorgen dieser Welt und erfüllte Sehnsüchte, Ansehen, Zweifeln, Zukunftsangst, Druck, der Druck des Lebens, Misserfolge. Aber auch Erfolg kann auch ein Test sein. Der Erfolg kann auch ein Test sein. Ob wir das mögen oder nicht, ob wir wahre Christen sind oder nicht, die Welt stürmt mit Flutwellen gegen unser Lebenshaus. Wir alle haben unsere Schwierigkeiten mit der Welt. So gewiss wir unser Haus auf dieser Erde errichten, und das tun wir ja alle, Ja, wird sich auch die Welt einstellen und uns versuchen. Mit großer Finesse versucht sie uns, immer wieder. Wir kennen alles dieses Gefühl, wenn das Haus einmal wankt. Hier in in, 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 in gibt es Erdbeben, als ich hier angefangen habe, ich war allein an einem Sonntagabend im Bett und ich spürte, wie das Haus wackelt. Und ich sagte, Hä, was ist das denn? Und ich wusste nicht, dass es ein Erdbeben war. Am nächsten Morgen rief mich der Michael und er sagte mir, das war ein Erdbeben. Kennt ihr das, wenn das Haus einmal wankt? Aber die Flut kann auch langsam kommen. Unbemerkt, unerwartet. Ihre Formen, die sie annimmt, sind sehr unterschiedlich. Manchmal ist sie verlockend und verführerisch und so attraktiv und fleht uns formal. Ja? Es sind die Versuchungen der Welt. Für die Welt ist es unerwartet. Une, Heblich welche Methode sie nutzt, solange sie ihr Ziel erreicht. Sie kann versuchen, uns vom Herrn abzulenken oder von der Gemeinde. Wenn sie damit keinen Erfolg hat, dann greift sie uns dann förmlich ein durch Verfolgung. als nun der Platz Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten. Es gibt auch den Wind. Was meint Jesus mit dem Wind? Die Winde stürmten. Ich verstehe darunter satanische Angriffe. Der Teufel hat verschiedene Methoden, mit denen er uns angreift. Der Bibel nahe kann er sich als, 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 als Engel des Lichts verstellen. Er kann als Engel des Lichts zu uns kommen. Er kann uns mit der Welt versuchen, wie, wie wir gerade ge, 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 gesehen haben, mit den Wasserströmen. Aber er kann uns auch mit Zweifeln bombardieren und mit Ablehnung, mit Missverständnissen er kann uns mit üblen, bösen und gotteslechterlichen Gedanken plagen. Der Teufel greift mit aller Gewalt an, um sozusagen das Haus einstößen zu lassen. Wir haben es letztlich nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Wisst ihr, sagt uns der Apostel Paulus, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Und laut, laut Epheser 6 können wir nur durch die volle Waffenrüstung Gottes widerstehen. Können wir nur durch die volle Waffenrüstung Gottes widerstehen. Und hier weiß uns Jesus, in die gleiche Richtung. Nur ein festes Fundament wird das Haus erhalten. Als letztes kommt natürlich auch noch feigerlich der Tod. Manche müssen den Platzregen durchstehen, andere die Wasserströme und wieder andere die Stürme. Aber alle begegnen dem Tod und müssen sich ihm stellen. Der Tod ist die härteste Prüfung unseres unserer Lebensfundamente. Die härteste Prüfung. Was ist das denn für eine schreckliche Sache? Der Tod. Wir alle, wir Wissen nicht viel über den Tod. Wir sind ihm noch nicht begegnet. Be be ja? Vielleicht kennen wir Leute, die, 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 die starben und wir haben gehört, was sie sagten. Aber der Tod, das ist eine schreckliche, das ist die schlimmste Prüfung unserer Lebensfundamente. Ob er plötzlich überfällt oder langsam kommt, er kommt ganz bestimmt. Wir müssen alles zurücklassen und begeben uns in das Land hinter dem Vorhang. Es gibt keine Prüfung unserer Fundamente, die so tief ist wie der Moment des Sterbens. Also, wie begegne ich denn diesen Momenten? Wie überwinde ich den Blasregen? Wie überwinde ich die Wasserströme und die Winde? indem ich mein Haus auf den Felsen baue. Ihr habt nicht verstanden, nur einmal. Indem ich mein Leben auf den Felsen baue. Indem ich mein Leben auf den Felsen baue. Der Fels ist Jesus Christus. Worauf baust du dein Haus? Worauf baust du dein Leben? Das wichtigste Merkmal eines Hauses sind seine Fundamente obwohl sie unsichtbar sind. Seine Fundamente. Jesus sagt, sei nicht törig, hör auf mich, sei weise, du brauchst keine Hand haben, höre nur auf meine Stimme, höre auf meine Worte und setz sie um. Setz sie um. So und nur so kannst du den Platz regen, die Wasserströme und die Winde überstehen. Nur so kannst du die Prüfungen und Versuchungen des Lebens widerstehen. Nur so kannst du, kannst du die, 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 die Angriffe des Satans überstehen. Nur so kannst du den letzten Feind des Menschen, den Tod, überstehen. Jesu Worte sind zuallererst ein Aufruf, an ihn zu glauben. Ihm zu vertrauen. Ihm zu vertrauen. Darum sagt er am Ende seiner Predigt, an jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut. An jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut. Was meint er damit? Von welchem Wort redet er hier? Er redet von der ganzen Bergpredigt. Das war die Bergpredigt. Kapitel 5, 6 und 7 des Matthäus-Evangeliums. Des Matthäus er spricht von der ganzen Bergpredigt. Mit anderen Worten sagt er, wer die Bergpredigt hört und alles, was ich dort gelehrt habe, tut. Hm. Und ich frage mich, welche Lehren enthalten denn die Bergpredigt. Welche Lehren sind denn da? Es sind die Seligpreisungen, es sind die Lehre über Salz und Licht, es ist die Erfüllung des Gesetzes, es ist die Ermahnung zur Versöhnlichkeit, es ist die Lehre über Ehebohr und Ehescheidung, es ist die Lehre vom, vom, vom Vergelten des Bösen. Es ist die Liebe zu den Feinden, von Almosen geben, vom Beten, vom Fasten, von unnützen Sorgen, von Schätzen auf Erden und im Himmel. Es sind die Lehren zur Warnung vor dem Richten, Ermutigung zum Gebet, Warnung vor falschen Propheten. Und am Ende dieser Predigt sagt er, und jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Nun, welcher Mensch kann denn die Bergpredigt in, in, in all seiner Fühle erfüllen? Herrlich, welcher Mensch kann das? Das Gesetz war schwer genug. Aber Jesus kommt und er verschärft das noch. Das Gesetz sagte: Du, du, du sollst nicht töten. Und Jesus sagt: und sagt, Jesus kommt und, und, und er sagt: Wer aber seinen Bruder, wer aber gegen seinen Bruder zürnt, wer wütend ist auf, auf seinen Bruder oder wer böse spricht über seinen Bruder, der ist des Todes schuldig. Das Gesetz sagte: Du sollst nicht Ehe brechen. Und Jesus sagt, wer eine Frau anschaut, um sie zu begehren, der hat schon in seinem Herzen mit dir Ehebruch begangen. Wer konnte das denn halten? Kein Mensch. Kein Mensch konnte das. Kein Mensch kann das. Nur Jesus allein kann das. Nur Jesus allein kann das. Und er fängt diese Predigt mit den Worten, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und genau da fangen wir alle an. Glückselig sind die geistlich Armen. Es das heißt, ich, ich anerkenne, dass ich geistlich arm bin. Ich komme zu mir und sage, Herr, ich schaffe das nicht. Aus eigener Kraft schaffe ich das nicht. Ich brauche deine Hilfe, hilf mir, ohne, ohne, deine, ohne deine Hilfe bin ich für immer verloren. Hilf mir, zeige mir den Weg und ich will diesen Weg gehen. Oder geh du mir voran und ich folge dir nah. Genau das ist es. Glückselig sind die geistlich Armen. Hey, ich bin geistig arm, ich schaffe das nicht. Aus eigener Kraft schaffe ich das nicht. Wenn du mir nicht hilfst, bin ich für immer verloren. Der kluge Mann ist derjenige, der der, der seine Unfähigkeit anerkennt und sich Hilfe sucht. So wie der Mann, der beim, beim Hausbau sagt, ich bin kein Fahrmann, ich kenne mich nicht aus. Ich will genau die Anweisungen folgen, wie sie dastehen. Ich suche mir Hilfe. Das ist es. Der kluge Mann ist derjenige, der sein Haus auf den Felsen baut. Unser Heil ist durch den Glauben an Jesus Christus. Gelebt im Gehorsam. Und es ist unsere Aufgabe, unseren Kindern, diesen Weg vorzuleben, und aufzusteigen. Worauf baust du denn dein Haus? Amen.